0: Welkom, ik ben Wim Lerenveld, oprichter van de Access to Medicine Foundation. En u luistert naar Fundraising Stories.
1: Hallo, dit is Fundraising Stories, een podcast van het vakblad Fondsenwerving. Mijn naam is Petra Hogewerf. Vandaag praten we over de Access to Medicine Index, een initiatief van Wim Lerenveld. De index is eigenlijk een manier om de farmaceutische industrie te laten zien hoe zij hun rol nemen om 2 miljard mensen die nu geen toegang hebben tot medicijnen, uiteindelijk wel die toegang te geven. Met zijn doorzettingsvermogen heeft hij er jaren voor geknokt dat deze index op de voorpagina van het financiële katern van de Financial Times kwam. Hoe hij dat gefinancierd heeft, daar praten we vandaag over. Goed. Vandaag zitten we in Haarlem en we zitten aan tafel bij Wim Lerenveld. Hij is oprichter van de Access to Medicine Foundation. En hij, je bent een hele lange weg gegaan om die Access to Medicine Foundation groot te maken. En wanneer begon eigenlijk het eerste idee?
0: Oorspronkelijk heette het Stichting Wereldbedrijven. Ik wilde bedrijven belonen als zij de wereld bijdrage leverden aan de wereld... Dus wat meer dan alleen hun zakelijke uh, instelling, maar we wilden ook hun bedrijven uh, laten bijdragen. Later, dat was dus dat, dat was in 2003 en in 2004. Uh, nou, waar,
1: waar zat je toen? Was je toen nog uh, ergens werkzaam? Of?
0: Nee, ik, had, uh, een, ik wilde eigenlijk ook een geitenvolle sok worden. Uh, ik, heb, ik had een succesvolle carrière uh, in de farmaceutische industrie, althans... Als toeleverancier van de farmaceutische industrie, daardoor kende ik die bedrijven heel erg goed. Dat is wel een achtergrond die belangrijk is. Maar ik besloot om uh, uh, eigenlijk mijn leven te wijden. Eigenlijk dacht ik, ik word eventjes directeur van Oxen, maar dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Uh, dus ik dacht, ik moet zelf iets gaan, uh, gaan doen. En uh, ik begon uh, een stichting. Stichting Wereldbedrijven. Maar later uh, had ik echt uh, in de gaten dat de wereld zat te wachten... ...op mijn kennis van die farmaceutische industrie. Uh, geneesmiddelen, gebrek aan gezondheid is een heel groot probleem. En 2 miljard mensen hebben geen toegang tot geneesmiddelen in de wereld. Nou, wat is de rol van de farmaceutische industrie? En daar begon in 2004 mijn focus te liggen. Eigenlijk ik kwam ik dichterbij mijn achtergrond van eerder.
1: Dus 2 miljard mensen hebben geen toegang tot medicijnen of goede medicijnen?
0: Ja, we hebben dus in deze wereld uh, 5 miljard, ruim 5 miljard die dat wel hebben... Maar de 2 miljard, daar is gewoon geen case voor. De bedrijven verdienen daar te weinig aan. En ja, laten we het toch heel eerlijk zeggen, we laten ze met z'n allen een beetje barsten.
1: Ja. En heeft dat te maken, waarom doen die bedrijven dat niet? Wat... Er is, geen,
0: er is geen, geen goed geld mee te verdienen. Dus bazaal zijn ze bezig met onze westerse wereld waar netjes voor medicijnen betaald wordt. En die bedrijven werden er wel op een bepaald moment op aangesproken, maar niet op de goede manier dat kon beter. Ik heb uh, hier veel geleerd van Wemels in, uh, in Amsterdam, die stichting, en ook van Oxfam. En op een bepaald moment probeerde ik hen te vertellen van, uh, volgens mij, uh, het is het wel interessant om ze te, te vertellen wat ze niet goed doen, maar je moet ze ook vertellen wat ze wel goed doen. En eigenlijk, uh, ik stelde voor, want ik was helemaal niet van plan dit zelf te gaan doen, ik mm -hmm. dacht ik ga Oxfam adviseren met mijn stichting hoe ze het zouden moeten doen. Ik vloog naar Londen. Ja. En om eens te kijken of, of daar, daar uh, uh, yeah, appetite voor was.
1: Dus jij, jij had ergens in 2003 een idee om, om die farmaceutische industrie in beweging te krijgen?
0: Ja, sorry, ik, ik begon eerst met alle bedrijven. en Later focuste ik op, mij op de farmaceutische industrie. Om die in beweging te krijgen. En om die meer uh, uh, voor ons te mobiliseren om die mensen te bereiken. Want die hadden een rol te spelen, maar die werd eigenlijk een beetje... Um, ...gelegd in de sfeer van ze doen niks. Maar er, er gebeurde al het een en ander... ...en je eigenlijk moet, moet je ze vertellen wat ze wel dan moeten doen. Je moet duidelijk voor ze zijn. Ja. En je kan duidelijk voor ze zijn als je ze met elkaar vergelijkt. Als je zegt, ze waren heel erg met elkaar bezig, die bedrijven. Dat wist ik, concurrentie is enorm. En toen dacht ik, ja, als je ze vergelijkt in een soort van lijst... ...waarbij je bovenaan zet wie het beste is... ...want er waren bedrijven die ze, hun rol wel realiseerden... Nou, die moet je dan, uh, dat moet je dan aan de wereld laten zien wat die dan doen. Zodat die andere bedrijven zien dat ze achterstand oplopen.
1: Nou, ja, zoals mensen ook van lijstjes houden. Hè? Houden bedrijven ook van lijstjes en ja. willen daar graag bovenaan staan.
0: Ja, ze willen gewoon boven hun concurrent staan. En het was niet alleen bovenaan, maar onderaan is natuurlijk helemaal een ramp. En die bedrijven vonden dat ook doodeng, dat idee. En ik, uh, ik heb ook in het begin heel veel... Uh, tegenstand gehad. Ja, Alleen al voor het idee.
1: We gaan even terug naar... naar uh, want jij wilde eigenlijk dit idee onderbrengen... dus bij of een Wemos of van Oxfam NoVib. Die, die waren niet geïnteresseerd? Of?
0: Nou, ze vonden het interessant, maar... het kwam er gewoon niet van zijn. Ik merkte op een bepaald moment, dat gaat het niet worden. Uh, ik merkte dat ik het deed... ook met een, met een kennis van die farmaceutische industrie. En die was daar gewoon simpelweg niet. Dus zij bleven doorgaan. En dat begreep ik wel op hun eigen weg. Of die industrie... Met die industrie gaan praten, maar ja, wat voor materiaal hadden ze dan? Die industrie was hun, was heer en meester in eigen huis, ja. dus dat, dat lukte niet. Of ze die industrie afkammen, en dat was ook de weg niet. Die, die weg was al bewandeld, en dan wat je dan doet, is uh, uh, ja, uh, je, je, hel, je helpt ze niet, laten we zeggen, op weg. Die industrie hadden, zo zag ik het, je moet ze helpen, op weg te helpen.
1: Ja, maar misschien is dat ook wel jouw motto, want ik las ergens ook op jullie site van dat het gaat om samenwerk ook.
0: Ja, nou het, het, het interessante van mijn, mijn weg is dat ik zag dat de World Health Organization had een andere mening over hoe je met die bedrijven om zou moeten gaan dan bijvoorbeeld Oxfam. Ja. En Oxfam had een andere inslag over hoe je met patenten om moet gaan dan bijvoorbeeld Artsen zonder grenzen. Er was gewoon geen consensus. En als je dan bedenkt dat er nog veel meer partijen zijn, regeringen, die weer anders denken, de beleggers die andere belangen hebben. En ik zou zeggen, nou, je moet het misschien ook eens aan de industrie zelf vragen. Dus ik kwam eigenlijk met het punt dat die industrie helemaal vrij was... om te doen en laten wat ze wilde, omdat niemand het eens was. En toen dacht ik, ja, weet je, dan gaat het nooit worden. Je moet op zijn minst de weg wijzen naar die industrie met wat een consensus is. Een consensus is dat als er een, een, een noodsituatie is, bijvoorbeeld een tsunami... ...dat er dan onmiddellijk medicijnen staan. Niet, niet medicijnen die ze ergens hebben liggen van jaren terug. Nee, er moeten dan op, op dat moment ja. moeten er medicijnen zijn. Dat, dat is gewoon een consensus. Dat vindt iedereen. Oké, okay, nou hoe doen jullie dat? Dat was een, op zich al een, iets waardoor je die, uh, waarmee je die farmaceuten kan meten. Ja. Nou, zo zijn er heel veel dingen waar je consensus kan uh, vinden. En dat moesten we eerst regelen. Consensus met wat willen wij van die bedrijven met research... Hoe, hoe, hoe pakken ze dat aan? Alleen maar research naar de ziekten die hier voorkomen in het Westen? Of ook research naar de ziektes die daar, komen bij 2 miljard, daar voorkomen bij 2 miljard mensen?
1: Ja, want er zijn ook ziektes die hier niet voorkomen en daar ook heel veel voorkomen. Noemen we malaria,
0: ja, TBC. Er, er, ebola. Ja, ebola. Uh, alleen, uh, we merken nu dat ebola ook wel eens hier zou kunnen komen. Ja. Dus we beginnen steeds meer ook in te zien de wereld. Ook de beleggers dat, er, dat we er belang bij hebben... ...om die mensen daar tegemoet te komen.
1: Ja. Ja, dus jij, 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 jij liep eigenlijk met dat idee rond. Uh, we zitten hier letterlijk ook in de ruimte waar, waar het ja. allemaal is begonnen. Hè? Ja. Het is een, een mooie, uh, heldere ruimte aan het sparen in, ja. in Haarlem. Ja. Dus, dus hoe, hoe ging jij met dat eerste basisidee... ...nadat je geen gehoor vond in die caritatieve sector aan de gang? En nou, uh, Je hebt dan ook geld nodig natuurlijk.
0: Ja. Ik zat in een mooie positie dat mijn vrouw op een moment zei... Wim, uh, het bedrijf is verkocht. Als je nu niet doet wat je zelf ooit wilde, ik ga werken. En ik kon dus, uh, laten we zeggen, me inzetten zonder dat ik een salaris had. Ik zeg dat maar zo even bij, omdat ja. dat, dat wel uh, belangrijk was.
1: Je kon die geitenwolle sok worden.
0: Ik kon die geitenwolle sok worden, maar ik wil ook meteen zeggen... dat ik zelf geen enkele, uh, uh, geen geld... Ik wilde niet dat het een hobby van me werd. Dus uh, er moest wel degelijk ander geld... ...of geld van mensen bijkomen, geld van, van overheden, geld van, van stichtingen. Dus daar was ik wel degelijk op uit, omdat als dit niet, laten we zeggen, uh, uh, ondersteund werd door de grote partijen van deze aarde, wie was ik dan? Dan was ik een man met een hobby, nou dat wilde ik niet.
1: Waarom wil je dat niet? Wat, wat zegt dat over jou?
0: Uh, ja, dan tel ik toch niet mee. Ik, ik wilde ook wel meetellen in de wereld. Misschien zegt dat iets over mij. Ik wilde gewoon aan tafel. Ik wilde ook aan tafel met de farmaceuten en aan tafel met de WHO. Ik wilde die brugfunctie, die wilde ik wel graag. Ja, ja. dat zegt wel iets over mij.
1: Ja, zeker. Dan ja. Ja. Ja, ja. komen aan het eind van het gesprek daarop uit of dat wel of okay. niet gelukt is. Okay. Dus jij, jij, jij had dat idee, je, je vrouw gaf jou de ruimte om... om de daar de tijd gaan. aan
0: te besteden, elke, elke week, elke dag. Elke...
1: Ja. En dat idee was een, een index te maken waarin dus de farmaceutische bedrijven als een soort uh, ranking, de stars, maar dan in de farmaceutische industrie, werden neergezet. Welke het best deden voor het verschrikken van medicijnen aan de armere landen
0: in de, ja, de wereld. En hoe ze met hun prijzen omgaan en of ze in staat zijn om daar in bepaalde landen andere prijzen te hanteren. Uh, als dit. En daar was heel veel kennis in de wereld, ook bij Oxfam, ook trouwens bij Wemels hier, over wat je eigenlijk van die farmaceuten zou willen. Dus, dus wat je moest doen, is dan te vergelijken, dat vond ik, die farmaceuten met elkaar, uh, zodat ze van elkaar kunnen leren. Want ze hebben alles, zijn ze, ze zijn elke dag bezig met elkaar. Elke, en dat wist ik, dat, dat concurrentie. Uh, Mechanismen, dat was, is in die bedrijfstak, dat is trouwens in elke bedrijfstak hetzelfde. Dat is ook bij banken en dat is ook bij de oliebedrijven. Ze kijken naar elkaar. Dus als je een lijst produceert en die zet je eigenlijk in de Financial Times, dat was eigenlijk mijn goal, uh, met uh, het gegeven van hé, hey, dat bedrijf is beter dan het andere. Ik dacht, dan heb je de poppen aan het dansen.
1: Ja, en, en wat noemen ze wat elementen? Want ik, ik las het gaat over R&D of prijsbeleid, licenties. Wat, zijn er meer criteria waar je dan die selectie op maakt?
0: Ja, of een bedrijf als totaal, of zij eh, hun beleid gedelegeerd hebben naar een lager bureau ergens. Of dat bijvoorbeeld de, de baas zelf, de CEO, is hij daar, wat heeft hij daarvoor gedacht over? Dat wilden we weten. En als je weet dat de CEO wel degelijk daar gedachten over heeft, hij is daar geweest in die landen. Hij heeft KPI's, dus Key Performance indicators, hij, hij weet wat hij moet meten. Dus dat ze zichzelf ook uh, uh, onder de loep nemen, waar sta ik zelf als bedrijf? Dat kan je allemaal meten door te vragen en door door te vragen. Niet alleen vragen, want dan krijg je een antwoord. Maar je wil weten of dat antwoord niet zomaar even snel uit zijn uh, de mouw getoverd is. Ja, een de
1: PR-machine.
0: Ja, ja, want die PR-machines zijn enorm. En terecht, zo, zo zijn ze nou eenmaal. Ja. Terecht wil ik niet zeggen. Uh, begrijpelijk, dat is het. Nou, maar, maar ik wilde niet onderdeel van een PR-machine zijn. Ik wilde, ik wilde weten wat, uh, hoe zij uh, omgingen met deze materie... en dan in vergelijking tot een concurrent. Ik kon niet bepalen wat absoluut het beste gedrag voor ze was... maar ik kon wel kijken, we konden wel kijken... Uh, hoe dat zich verhoudt na, na elka naar elkaar. Hoe, of de een beter is dan de andere. En dat konden we beoordelen. En dat was Op welke belang...
1: informatie richtte je je dan? Wat, wat was ja, de dat basisinformatie? Is heel interessant. Uh,
0: zowel NGO's als bedrijven hadden hier heel veel moeite mee. Hm. Uh, NGO's waren bang dat we die bedrijven te veel zouden, uh, te aardig zouden vinden. En die bedrijven waren bang dat wij materiaal zouden verzamelen... ...die die uh, NGO's in handen zouden krijgen waardoor ze nog meer uh, uh, slecht nieuws over zich heen kregen. Daarom, uh, toen ik dicht bij uh, funding was, en, en uh, laten we misschien daar eens naar kijken. Uh, funding is natuurlijk cruciaal voor, uh, voor dit hele werk, want funding is niet alleen geld, het, het is ook energie, het is ook de geloofwaardigheid... En het is ook participatie van belangrijke uh, spelers.
1: Ja, het geeft eigenlijk het uh, uh, soort uh, vertrouwen in de organisatie. als een andere groot fonds zegt van we, we financieren deze Precies. instelling. Precies. Dus hoe heb je dat aangepakt? Ja. Vanuit deze Kamer in Haarlem? Ja, nou,
0: dat is gewoon dag en nacht. Want in, in het begin uh, moest je. Wat, wat ik moest doen, is het idee verfijnen. Dus praten met vele partijen en, en weten van ben ik op de goede weg. Dan krijgt op een bepaald moment je verhaal stabiliteit. Met die stabiliteit kan je naar buiten. Want als je vandaag verhaal zus vertelt en morgen of overmorgen vertel je het weer anders, bouw je geen vertrouwen op. Dus in huis hebben we met vele mensen, vele partijen, vele stakeholders gesproken om dat verhaal goed te krijgen. Wat we willen. En dat verhaal is altijd op een bepaald moment duidelijk geweest. En dan, ja, dan heb je, dan komt er een een buurman in, in je straat wonen en die werkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Letterlijk
1: een buurman in de straat.
0: Letterlijk, ja dit is, dit is echt, ik, ik zeg dat precies zoals het is. En uh, uh, natuurlijk was ik geïnteresseerd in die uh, buurman, een overbuurman trouwens, Kees. Ik mag gerust zeggen, want die, die was geïnteresseerd en die, die begreep, want dan had ik wat tijd om uit te leggen wat ik eigenlijk deed. En die begreep dat ook dat. Uh, die kon de link maken van ja, waarom het ministerie van Buitenlandse Zaken de moeite mee had. en wat ik wilde. Dus hij heeft die brugfunctie vervuld.
1: Want je had al meerdere keren aangeklopt bij het ministerie?
0: Ja, uh, dat, uh, ja precies. Maar uh, die, wat, wat... het ministerie dacht dat die farmaceuten niet zouden meewerken.
1: Want misschien is het wel goed, hè? Want. Uh... Nou, het gaat inderdaad uh, over de fondsenwerving En het werven van subsidies bij overheden is ook vaak wel lastig voor uh, organisaties. Ja.
0: Maar inmiddels was ik ook in Londen. Ik zat ook bij het uh, Department for International Development in Londen. Dus je was ook naar. Ja. De Engelse
1: buitenlandse ja, zaken eigenlijk. Ja, ja, zeker.
0: Want dat, als, op als ik daar ook contacten heb, dan is Nederland, neemt Nederland mij wat serieuzer. Daar gaat het om serieus gevonden worden. Serieus gevonden worden. Dus. Natuurlijk had ik van beide partijen geen funding, maar beide partijen hoorden dat ze, uh, dat ze in gesprek waren met mij. Dus daar word ik iets belangrijker van, want daar gaat het om. Het is een idee, die index was een idee wat nooit eerder gebeurd was, wat niemand wilde, en ik was daar maar aan het, aan het trekken. Dus ja,
1: ja. En dat idee was nog niet bedacht bij de, bij de overheid? Nergens. En dan wordt het dus eigenlijk lastig om daar een subsidie voor binnen nee, te halen? Nee, en er
0: zijn allerlei redenen om het niet te, te uh, funden, om dit niet te... Uh, om geen geld, te, allerlei redenen. Heel veel. En op zich al, nou een reden is, die bedrijven gaan gewoon niet meedoen, die doen het ook niet. En, en dat, dat was gedeeltelijk ook waar. Uiteindelijk hebben we ze wel meegekregen, maar nooit, dat was niet vanaf het eerste moment. Ja. En die bedrijven gaan die data niet geven. Klopt, die bedrijven die, 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 die vergaderden hierover en die zeiden: dat gaan we nooit doen. Dus ja, er waren allerlei redenen om niet met mij in zee te gaan. Maar, uh, laten we zeggen, als ik een jaar weer in, na een jaar later weer terugkom met hetzelfde idee en ik ben weer op bepaald moment, dan, dan wordt het toch lastig uh, uh, voor de andere partijen om steeds maar nee te blijven zeggen.
1: Maar daarmee maak je het ook eigenlijk tot een soort uh, schaakspel? Want de, de, je probeert meerdere partijen in beweging te brengen, hoor ik in je verhaal. Ja, nou, totdat het er één dat... keertje mee, ja. de eerste mee gaat doen.
0: Ja, nou, dat is, het is wel degelijk een schaakspel en ik voel me met deze opmerking beloond. Dit is een schaakspel. Want bijvoorbeeld, uh, uh, ik wilde eerst NGO's meekrijgen. En op dat moment, in, in die tijd, ik, ik sprak veel met mensen van Oxfam, Novib hier. En op een bepaald moment zeiden die toe dat ze wat geld hiervoor beschikbaar zouden. Nou, dat was een, een enorme overwinning. En dat heeft dan nog een half jaar geduurd. En het hele proces heeft vijf jaar geduurd. Hè. 2003 begonnen, 2008, de eerste index in de Financial Times. Uh, vijf jaar maar in die tussentijd kwam inderdaad het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, erachter dat misschien Diffit wel eens eerder zou kunnen zijn. De Engelsen die zouden wel eens eerder uh, geld, en dat zou toch wel jammer zijn, maar die Engelsen wachten ook op de Nederlanders. Want wie ben ik in Londen als ik zeg ik ga een Access to Medicine index maken? Die komt in de Financial Times, wisten we niet, allemaal niet zeker, uh, en ik wil dat de Engelse uh, ministerie van Buitenlandse Zaken meedoet eerste vraag is, en hoe zit het met Nederland? Nee, die doen niet mee. Ja, sorry, ja. dat gaat niet. Dus dat is het punt. Je moet Nederland meekrijgen. Ik moest dus al die partijen meekrijgen.
1: Uh, maar uh, regelde jij dan zeg maar, in dat schaakspel dat Engeland een telefoontje deed naar Nederland? Want ik neem aan dat die ambtenaren onderling ook wel contact hebben. Ja,
0: de, uh, precies heb ik het niet geweten uh, uh, hoe dat precies uh, werkt. Maar uh, ik had natuurlijk wel contacten in Nederland... Uh, en dat is op zich een heel verhaal hoe dat allemaal gegaan is. Uh, uiteindelijk heeft uh, Kathleen Ferrier, CDA-Kamerlid... Uh, ...heeft vragen gesteld in de Tweede Kamer uh, aan Bert Koenders. Bert Koenders komt daarna binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat is dat, die Access to Index? Waarom weet ik daar niet van? En op een bepaald moment zeiden dan mensen bij het ministerie van... Uh, ...ja Bert, dat, dat heb ik... Uh, heb ik, eerder, ik heb jou dat eerder verteld. Dat is die kerel in Haarlem. Nou, zo is dat dan gegaan. Uiteindelijk kreeg ik Nederland mee en durfde Engeland ook die stap te wagen. En wat, wie er nou precies eerder was, dat weet ik niet.
1: En wat heeft die case, die Man uit jouw straat, daarin betekend?
0: Uh, ik had inmiddels uh, funding van Oxfam, Hivos, ICO, Coreet.
1: De, gro de grote vier toen nog in de ontwikkelingssector. Ja. Dat,
0: dat, dat is ook een heel proces geweest. Dat, zeggen, als, als we nog eens een paar uur hebben, dan kan ik er nog eens wat over vertellen. Maar feit is, als eenmaal er één een over de dam is, een schaap over de dam, dan durft de ander ook. En zo ging dat een beetje. Ja. Oxfam, NoVip was de belangrijkste. En daarna ging het verder.
1: Ja, dat is ook mijn ervaring met, met grote fondsenwervende ja. projecten, dat eigenlijk het, het, de eerste binnenkrijgen het allermoeilijkste is. En ja. dat het ook belangrijk is wie dat dan is. Hè? Dat Oxfam was van die vier volgens mij ook de grootste. Ja. Dus het was denk ik ook, ook verstandig dat je daar als eerste naartoe bent. Precies.
0: Ja. In de tussentijd, misschien la, laat ik eens een hele grote stap maken. Ik merkte op bepaald moment dat ik iets in mijn handen had. Ik merkte van dit is een interessant project. Als dit, en mensen zeiden ook bij de WHO, de World Health Organization, als dit lukt, ik denk niet dat het lukt, maar als dit lukt, dan heb je wel degelijk wat in handen. Het was zelfs zo, ik kreeg een seintje uit Londen van uh, Sophia Tickel, de chair van Sustainability. Die zei, Wim, ik heb bezoek gehad van iemand van de Gates Foundation. En die uh, vertelde mij uh, over een, uh, een idee wat zij hadden en dat lijkt heel erg op jouw idee. Ik heb ook jouw naam genoemd, maar jij bent alleen veel verder mee zal ik dat contact leggen? Dus ik kreeg contact met de gates Foundation. Nou, toen kreeg je mij niet meer stil. Ik dacht als ik die binnenhaal, dan ben ik er. Ja. Dan ben ik er.
1: Welk jaar zitten we nu ongeveer? Ja,
0: dan zitten we 2006 um, 6 à 7. Ja. 2007.
1: Dus je, dus om het nog even voor, je had eerst Oxfam en daarna de andere drie ontwikkelings, yes. uh, ja. Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties yes. aan je um, zij. Vervolgens die twee ministeries was je. Aan het activeren. Yes, klopt. Ja. En toen kwam Bill Gates uh, in beeld.
0: Daartussendoor kwam nog Bill dat. Bill Gates Foundation. Het, ja, sorry, daartussendoor kwam nog dat, dat SNS-Real, een bank, uh, 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 mensen die ik goed kende bij de bank, mij te hulp schoten. Uh, dat was op zich ook weer een stap. De regeringen vond ik het meest belangrijk, maar op een bepaald moment kwam dus de Gates. Ik ben dus een, uh, van dat geld wat ik kreeg, een ticket gaan kopen naar Seattle.
1: Kun je misschien even iets, iets vertellen wat de Bill, Gates, de Bill en Melinda Gates Foundation is? Het is in ieder geval de grootste foundation ter wereld, opgericht door Bill Gates en zijn vrouw. En uh, zijn vader. En ja. zijn vader. Ja. Uh, en met deze foundation wil vooral Bill Gates een heel groot deel van zijn vermogen, wat heel veel is natuurlijk, uh, weggeven. En vooral aan gezondheidsproblemen ja. uh, in, in, in lage en middle income countries.
0: Yes. Maar um, Bill Gates uh, in, in zijn foundation is alleen maar bezig met gezondheid. Alleen maar, uh, daar focust hij zich op. Op allerlei vlakken. Hij heeft zich heel erg gefocust op polio. Maar uh, later ook malaria, TB, TBC, AIDS. En... Ja,
1: eigenlijk is zijn ambitie om gewoon een aantal ziektes de wereld uit te krijgen, yes. toch?
0: Ja, helemaal. Dat klopt, ja. 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 En is daar uh, dag en nacht mee bezig. Is heel uh, uh, gepassioneerd... En uh, alleen het is ook een zakenman, dus hij haalde ook de farmaceuten erbij. En dat was de match, dat was eigenlijk een match, zou je zeggen, tussen de Gates Foundation en mijn initiatief. Want ik wilde ook die farmaceuten erbij halen. Dus ik kwam aan tafel, inderdaad. Ik herinner me nog toen ik in Seattle aankwam en in die foundation binnenkwam, nog wat oudere gebouwen bij de haven... Dat ik een hele charmante vrouw de trap of ze komen, zag komen. Ik dacht, dat moet Melinda zijn. Maar ik durfde haar niet aan te spreken. Ik bleef bij mijn contact. Op dat moment. Ja. En, maar ik stond eigenlijk vrij snel weer op straat. Dat is wel een interessant stuk van het verhaal. Het lukte ja. gewoon niet. Weer een, uh, en de, de, de reden was, zij ze, vroeg op een wie, wie door wie word je gefund? En toen zei ik, heel trots, uh, Hifos, Eko, Oxfam Novib. Nou, keken ze, keken ze elkaar aan en nou, dat, dat vonden ze maar niks. Ze wilden liever dat ik gevund werd ja, door zaken, door bedrijven. Nee. Of, uh, dus zij lieten mij weer lekker. En ik kwam met Het is echt eigenlijk
1: namens je niet zo serieus?
0: Nee. nee. En dat heeft mij ook weer verder getriggerd. Dat niet serieus gevonden worden, dat en ik zo verschrikkelijk. En dat gaf mij zoveel energie. Dat ik had vanaf dat moment alles wilde ik doen... ...om aan de Gates Foundation te laten zien dat dit wel goed was. En ik kreeg dus uh, de, 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 de Access to Medicine Index in 2008 in de Financial Times... ...zonder hulp van de Bill Melinda Gates Foundation. En daar was ik ook wel een beetje trots op. En wat er toen gebeurde was, dat heb ik later begrepen... ...dezelfde dag dat de Financial Times in juli uh, de Access to Medicine Index uh, publiceerde... En, ...en daarbij een artikel over mij kwam die, die krant diezelfde dag... door de chair van de Welcome Trust in Londen... die naar die later mij vertelde... die was op weg naar zijn vriend Bill Gates. En die zag die krant, die zag die index in die krant... en die dacht, potverdorie, dit is het. Ja. En die gooide die krant, heeft hij me later verteld... ik heb dat zelf niet geweten, uh, voor Bill zijn neus. En zegt, Bill, wat vind je hiervan? En op dat moment uh, besloten zij om dit groter te maken... mij te helpen en ook om zelf een Access to Nutrition Index op te richten.
1: Oké, okay, dus, dus, dus de Welcome Trust is de tweede grote uh, foundation van de wereld. Daarna komt trouwens de POSCO Loterij, hè? Ja. Dus de, 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 zeg maar de directeur van de, de twee, nummer twee zegt tegen de directeur van nummer één... Eén, yes, dat ...waarom is doe je niet mee?
0: Nou ja, die heeft in ieder geval gezegd, heb je dat gezien, Bill? Ja. Heb je dat gezien? Ja. Zo so letterlijk, dit is in het... Have je gezien dit Bill? Dat is letterlijk de tekst van uh, Sir William Castle van de Welcome Trust... En dat, is, dat wist ik niet, maar wat, hoe, hoe weet ik dit nou? Ik, ik, hij heeft het mezelf verteld, ik werd uitgenodigd op, op de Pacific Health Summit in Londen. Groot, eh, groot congres met alle gezondheidsleiders van de wereld. Ik was daar volgens mij de enige Nederlander. En ik mocht daar tijdens het diner een verhaal houden van acht minuten. Nou, dat heb ik heel erg benut daar. Ik had inmiddels de index. Die was inmiddels gepubliceerd. Ik voelde me wat zeven. En daar stond voor mij een oudere man, Sir William Castle, achteraf. En die was heel enthousiast over mijn verhaal. En de dag erop kwam hij naar mij toe. En zei: God, weet jij hoe Bill van jouw verhaal weet? En zo ging dat.
1: Dus, dus op het moment dat je dan eindelijk die, die index na vijf jaar in de. Was het op de voorpagina van de Financial van Times? Het
0: was de fin financiële voorpagina. Ja. Je hebt een kateren en een voorpagina van de container. Ja, dus,
1: dus dat viel op. Ja. Uh, de, de farmaceutische industrie had hieraan meegewerkt.
0: Die, uh, die wilden niet meewerken, maar het probleem was dat uh, die zeiden, wij gaan geen data geven. Dat is wel een, een detail. Wat hebben we toen gedaan? We hebben toen uit alle publieke data, hebben we alle antwoorden gegeven op de vragen die wij zich gesteld hadden. We hebben ze allemaal een vragenlijst gestuurd, niemand antwoordde. Toen hebben ze ook nog alle antwoorden gestuurd. Toen mochten ze die antwoorden mochten ze bekijken, mochten ze aanpassen. En toen waren er acht bedrijven van de twintig die zeiden nou, die toch eieren voor hun geld kozen. Nou, wacht even, het, het zit toch iets anders. Dus die gingen aanpassingen maken. En dat was de eerste index. En de, de Andrew Jack van de Financial Times, die besloot het te publiceren. Dus zo is het gegaan. Ja. Een paar bedrijven, de band van die farmaceutische industrie werd gebroken. Er waren toch acht bedrijven die zeiden, ik ga toch meedoen. En die, die scoorde dus voor transparantie hoger. Ja. Zo is dit begonnen.
1: Nou, dus, maar, ja, er komt een soort beeld bij mij op over jou... van een soort ridder die, die alsmaar probeert te strijden... tegen en die farmaceutische industrie... en de grote fondsen en de buitenlandse zaken. En op een gegeven moment dan, dan staat het dan in die krant. En wat doet dat dan met jou na vijf jaar knokken? Als, nou, ik, als je dan daadwerkelijk die index... Op ja. die voorpagina van de ja. Financial Times. Ja, dat is natuurlijk op
0: zich mooi, want ik, ik ging op mijn fiets naar dit kantoor van mijn huis. Naar dit kantoor. En die ochtend dat we het, dat het, dat het persbericht hadden uitgestuurd, werd ik gebeld door Reuters. Op mijn fiets. Uh, of ik een, een opmerking wilde plaatsen. Nou, ik fiets gewoon door en ik zei, ik weet niet meer wat ik zei, maar ik zei een, een mooie zin, volgens mij... ...viel dat best mee... ...en die zin heb ik verder in honderd kranten... over de hele wereld later gezien. Dus dat was vanaf mijn fiets. En welke zin was dat, weet je hem nog? Dat zou ik niet meer weten... ...maar hoe het was iets van hoe belangrijk het was... ...dat farmaceuten hun rol erkennen... ...en dat ze zich realiseren... ...dat daar een probleem is waar ze meer aan kunnen doen. Ja. Zoiets was dat.
1: Ja. En, en eigenlijk heb je dus de, de, de ja, we dus de, de, uh, kennen elkaar onder andere ook, ook van, van mijn boek Echte Winsten... waar het ook gaat over hoe je interventies doet om, om iets ja. te veranderen in de samenleving. Nou, en jij kiest de interventie om vooral iets openbaar te maken, iets bloot te leggen, zou je kunnen zeggen. En wat gebeurt er dan uh, met die bedrijven? De acht hebben meegewerkt, twaalf niet... Dus ik ben dan zo benieuwd of je daar die weken na die eerste uh, publicatie iets over gehoord hebt.
0: Ja, het punt is, die bedrijven waren daar nog niet aan toe. En dit was een soort wake-up call. Echte winst is dat je niet alleen uh, financieel uh, uh, beter wordt, maar dat je helpt opbouwen. Zodat uiteindelijk de hele wereld er beter van wordt. En jij dus uiteindelijk ook. Uh, die bedrijven, uh, dat duurt natuurlijk dat duurt heel lang. Ik dacht toen ik in de Farnetische Taal kom, nou ben ik er. Nou, dat is helemaal niet waar, want eigenlijk kon ik daarna eigenlijk geen rekening meer betalen. Ik moest ook nog rekening betalen van, van uh, de partij die voor mij die index maakte, Innovest in New York. Uh, die, ik, 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 ik moest dus heel veel uh, uh, nog betalen en het duurde heel lang voordat ik realiseerde... Dat Bill Gates mij ontdekt had. Dat wist ik toen nog niet. Dat kwam omdat uh, ik kreeg een telefoontje of een mailtje uit uh, India voor een baan. Ik zei, hoe kent u mij? Ja, uit uh, Time Magazine. Ah, zeg, wist ik niet. Ik dacht, weet je, Time Magazine, welke editie nou? Bill Gates. Ik op mijn fiets naar het station en ik zeg, hebben jullie Time Magazine hier? Nou, er stond helemaal niks in. Ik zei, en van vorige week. Nou, toen kwam je van achter met acht uh, Time magazines. Die inmiddels heb ik ze allemaal gekocht. Waarop Bill Gates een interview houdt over. Uh, hoe de wereld. How to Help Those Left Behind. Mm -hmm. Waarbij hij uh, acht ideeën had om de wereld beter te maken. waarvan de Access to Medicine Index één van die acht ideeën was. Zomaar gratis kwam dat binnen. Ja,
1: graf.
0: En uh, op dat moment. Uh, inmiddels zit er een, uh, ja, een zeer toegewijd team van meer dan dertig mensen in Amsterdam dag en nacht die industrie te bestuderen en het is een ongelooflijk uh, uh, mooie uh, ja, een mooi bedrijf geworden, een mooie vestiging geworden in Amsterdam ja. met allemaal mensen met veertien nationaliteiten uh, die allemaal zeer toegewijd die industrie bestuderen en dat is wel eventjes wat um, professioneler dan destijds het begin. Nee, dus We dus... hebben het over de begintijd, ja, maar ik ben wel best trots wat er vijf... in Amsterdam nu is.
1: We hebben de eerste vijf jaar vrij uitgebreid doorgenomen. Hè? Ja. Eigenlijk de, de, de ridder noem ik jou, of de knokker, die, die uiteindelijk bleef volharder Akkoord. en uiteindelijk uh, kwam die index tot stand. En daarna kwam ook eigenlijk de financiers makkelijker los.
0: Ja, uiteindelijk uh, duurde dat nog wel heel lang. Het duurt altijd langer, want uh, nou ja, ik kreeg uiteindelijk een telefoontje uit Seattle. Dat was uh, toen ik het alweer een beetje aan het... Toen ik eigenlijk een beetje aan het opgeven was, kwam er een telefoontje van uh, hoeveel geld ik nodig had. Dat was natuurlijk een, on een ongelooflijk telefoontje. Ja. Uh, wat een jongensdroom. Dat was een jongensdroom. Een telefoontje uit Seattle. Ik was toen op vakantie. Ik dacht in Spanje. Met mijn kleine gezinnetje. En uh, ik kreeg dat telefoontje. En daar was ik echt van ondersteboven. Van, nee,
1: en wie belde jou op dan? Uh,
0: uh, een, uh, een collega van de Gates Foundation. Het was in feite Hannah Kettler. Ik wil die naam best noemen, ja. uh, die uh, belde van: uh, Ja, uh, het is hier uh, gewoon uh, heel goed gevallen, de Access to Management Index. En ik denk dat dat opdracht was van Bill zelf, uh, die ontdekt had: van, Nou, dit, dit moeten we gewoon uh, steunen. Inmiddels zijn mijn collega's dagelijks actief om Bill te helpen met hoe hij tegen die industrie moet uh, praten.
1: En nu jij weer terug naar Seattle?
0: Nee, ik ben... Uh, of ik ben ze kwamen zo niet na wel... naar
1: jou toe? Ja,
0: uh, ze zijn hier geweest. Uh, ja? hier, in, uh, hier in dit kantoor in Haarlem. Ze kwamen ook inderdaad naar mij toe. Dat klopt. Dat, dat is, is ook anders, hè? Uh, een andere wereld. Ja, ja, dat is anders geworden. Ja. Natuurlijk uh, was dat heel erg mooi, maar het bleef knokken. Uh, het bleef knokken. De, pas drie of vier weken geleden heeft de New York Times een artikel geschreven... over de Access to Medicine Index. Over de huidige directeur, JI en over mij... ...over het effect van de XSMS-index. Dus nu pas begint door te dringen dat die index gezorgd heeft voor verandering. Destijds was die index een idee van, hey, die bedrijven worden gemeten, dat is belangrijk. Maar nu zien, ziet de wereld dat het verandering teweeg brengt.
1: En, en kan je daar iets over zeggen, welke verandering die index nou uiteindelijk heeft bevorderd?
0: Ik doe dat met een, ook met een anekdote. Deem... Dame, hè, dus het, het, de, de vrouwelijke vorm van Sir... Dame Sally Davis, uit, uh, zij is de adviseur, was de adviseur van Cameron op gezondheidsgebied. Uh, die kreeg ik steeds meer contact mee in de wereld. Ik ontmoette haar in, uh, in Qatar op een uh, gezondheidscongres. En op een bepaald moment vroeg ik of ik haar kon spreken. En uh, ze zei ja, telefonisch. En uh, ik zei nee, ik wil bij jou in je kantoor. En uiteindelijk lukte dat... En uh, ik was samen met mijn collega Jay uh, Ayer ben ik naar Londen getogen. En uh, een van de eerste vragen die ik haar stelde uh, was... Uh, ik was al heel blij dat wij een, een 50 minuten met haar mochten praten. En, uh, en ik vroeg aan haar... Uh, wat zou, je, je weet wat wij doen. Je weet wat wij doen. Ja, zegt ze, de Exodus Medical Index. Ik ken het. Uh, Bill, die uh, ze heeft natuurlijk ook veel contacten met Bill Gates. Het is dus een kleine wereld, die kennen elkaar allemaal. Dus zij kende de to Medicine Index. Nou, ik zeg, wat zou jij nou willen van die farmaceutische industrie? Wat wil, je, weet, je weet dat wij dat kunnen krijgen. Dat weet je. Wat zou jij willen? En toen, ze, uh, toen dachten ze een tijdje na. En toen zei ze, uh, ja, ik weet wat ik wil. En toen zei ze, ja, antimicrobial resistance, dus de weerstand tegen antibiotica... is een heel groot probleem in de wereld en daar zijn we heel erg mee bezig. Die farmaceuten spelen daar een hele belangrijke rol. Maken ze nieuwe medicijnen? Wat doen ze met hun situatie van de medicijnen die er nu zijn? Zijn ze daar voorzichtig mee? Al dat soort dingen wil ik wel van die farmaceuten weten. Ik zeg, nou, dat kunnen wij voor elkaar boksen... door ze daarop te raten. Want je weet dat dat kan. En sindsdien is Diffit, het is ook in de House of Commons geweest... die waren trots dat zij de antimicrobial resistance benchmark steunde. En dat was voor de komende vijf jaar funding van het Britse ministerie voor Buitenlandse Zaken. Ja, dat is een mooi verhaal. Ja, zeker. Maar ja. zo is dat gegaan. En ja. dat, dan praat je meteen ook over grote getallen. Niet die, 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 die 20.000 van, van het eerste moment, ja. maar dat zijn uh, dan meteen miljoenen.
1: Ja, en dat is ook structureel geld waarmee je Structurel een organisatie verder kunt bouwen ja. in, in zijn volgende stap. ja. 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 Nou, hoe, hoe, hoe ziet de financiering van de Access to Medicine Foundation er op dit moment uit?
0: Nou, dat is uh, ministerie voor Buitenlandse Zaken, standaard. We doen inmiddels Engelse ministerie voor Buitenlandse Zaken, standaard. Bill and Melinda Gates Foundation, standaard.
1: En dan, dan zullen... daarbij, daarbij
0: komt ook nog het ministerie van Volksgezondheid hier in, uh, in Den Haag ook. Dus en dat zijn, die, die partijen brengen allemaal genoeg geld bij elkaar. Ook daar is de postcode loterij ook nog een, een, heeft nog een, een, rol gespeeld, een belangrijke rol gespeeld. Dus ja, de grote fondsen van deze wereld uh, steunen nu de Access to Medicine Index en daar is uh, niet echt discussie over of dat zinvol, zinvol is. Dat is duidelijk.
1: Dus het, het, het standaard eigenlijk... worden is natuurlijk wel echt top. Sorry. Het, 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 dat het standaard wordt opgenomen in, in het beleid, ja, kennelijk. Dat is
0: top. Ja, daar ben ik ook best trots op. Ja. Ik bedoel, als je dat ziet hoe dat begonnen is en hoe, uh, hoe lang dat ook geduurd heeft. Want nu komen er allemaal nieuwe indexen en die ontstaan zo binnen een jaar. Maar mij heeft het vijf jaar gekost. Met elke week denken van, uh, ik moet hiermee ophouden, want dit gaat gewoon niet lukken. En ja. zo werkt het. Hè. Je, je bent jaren bezig en na twee jaar denk je... Uh, als ik nu stop, is dat een beslist een goed moment... maar kan ik dan nog wel in de spiegel kijken? Wie ben ik dan? Dan heb ik eigenlijk gefaald... en dan heb ik zoveel mensen in beweging gebracht... en dan is het niet gelukt. En dat kon ik me niet permitteren. Ik kon me dat niet permitteren. Dat is wel ook een belangrijk moment om te zeggen... nee, ik moest door, want anders kon ik, kon ik niet goed in de spiegel kijken.
1: En hoe lang was je, denk ik, was je doorgegaan? Stel dat ik het na kan, vijf jaar nog steeds niet gelukt was. Ik
0: kan het niet zeggen, ik kan het niet zeggen maar dan zijn er inmiddels genoeg mensen... Die heb ik overtuigd van het nut van deze mogelijke index. En ik denk dat hij dus hoe dan ook was gekomen. Waarom? Uh, er was inmiddels een beweging ingezet. En als hij niet in 2008, dan was hij wel in 2009 gekomen. Er waren genoeg mensen om me heen. En ook die mij, in mij geloofden. En dat is een proces van vijf jaar geweest. Ja. Want in het begin, wie ben ik? Wie ben ik?
1: Ja, Wim Lerenveld uit Haarlem dus. Ja,
0: dat Haarlem was ook, al niet, uh, was ook al te klein. Ja, <laughs> oké. Okay.
1: Misschien is het wel leuk om nog even in te gaan op die postco loterij Want het uh, aanvragen bij de postco loterij daar zijn ook heel veel mensen mee bezig. Uh, ja. Ik heb zelf ook voor een opdrachtgever net een aanvraag uh, geschreven. Uh, dus ik weet uit eigen ervaring hoeveel werk dat is. En ook, ook daar gaat het natuurlijk ook, ook vooral over overtuigingskracht. Kan, kan jij vanuit jouw ervaring zeggen hoe, hoe dat bij jullie is gegaan?
0: Uh, ja, de, de POSCO-loterij is inderdaad een, weer een aparte... Uh, entiteit En ook daar geldt uh, dat je, uh, ja, je, je mag dan wel de Gates Foundation achter je hebben. En ook uh, ministeries, maar, maar de postloer, moet je zelf toch weer overtuigen. Nou, nou uh, wist ik van, uh, zo gaat het. Uh, mijn moeder, uh, ze leeft niet meer, maar zei altijd, Wim, als je wilt praten, moet je met de baas praten. Dat gaf ze mij altijd mee. En ik weet dat, dat zeg ik nu tegen mijn zoon. Als die ergens, die moet met de baas, voor de baas werken. En zo wist ik dat ik moest Boudewijn, Boudewijn Poelman te pakken krijgen. En daar heb ik alles op ingezet om hem te pakken te krijgen. En aangezien ik toch een goed verhaal heb... Eh, ...lukte het mij op een bepaald congres om hem... Eh, ...te zorgen dat hij zijn thee wat minder snel opdronk. Eh, en het eh, lukte mij hem te pakken te krijgen. En daarna rolde het verder. En daarna ben je heb bewust net... naar
1: dat congres gegaan? Ja, alleen maar. wist hem. dat hij daar was.
0: Ja, ja. ja, dat soort dingen deed ik. Ja. Je zit hier in een, in een pand, uh, het appartement hierboven. Uh, ik, dat, dat was mijn bezit. En uh, ik heb dat verkocht aan iemand van Divid. Ik had een keuze op een bepaald moment, uh, voor, tussen meerdere partijen, maar toen ik hoorde dat iemand bij Divid werkte, toen dacht ik, die moet ik hebben. Alles in het teken van... Uh, Fondsenwerving, Alles in het teken van dat doel, die index in de Financial Times
1: krijgen. Ja, dus je, even, jij gaat naar dat congres. Jij Sorry, ziet ja. daar Boudewijn Poelman staan. Je, je nou, dat, ik
0: wist van tevoren uh, dat hij op de lijst stond van genodigden. Ja. Van, dat, dat wist ik.
1: En, en heb je dan een soort pitch uh, geoefend van tevoren? Nou, Hoe werkt ik, uh, dat bij jou?
0: Nou, dan, dat, dat kan ik wel. Laten we zeggen, dat kan ik wel. Ik, kan, uh, ik, ben niet, ik ben niet onhandig in het benaderen van mensen. En ook uh, koud. Dus uh, gewoon hup, op iemand afstappen. Uh, dus uh, dat congres moest ik ook... Uh, wat je doet, is ik moest ook strategisch gaan zitten. Ik bedoel, ja, Want als er een pauze is, dan moet ik onmiddellijk de eerste zijn. Want er zijn wel meer mensen die hem willen spreken. Dus je gaat strategisch zitten, ik ben alleen maar daarmee bezig.
1: Ja, ja. En
0: uh, het, ik vond het ook ongelooflijk. Het is een uh, hele... Uh, gepassioneerde man, uh, dus uh, ik had meteen een klik, ik, hij begreep mij en wat ik wilde en ik denk dat daar het zaadje geplant is, maar dat zijn collega's uh, die ik dan later in Amsterdam sprak, uh, dat ik alle vragen uh, redelijk, dat we die hebben kunnen be beantwoorden en op dat moment zit er ook inmiddels een team om mij heen uh, die uh, wel degelijk uh, uh, zeer goed van wanten weet en nog steeds hoe dat verder uh, te doen. Dus wat dat betreft... Uh, wat hielp was... Wat hielp was... Dit even te zijn dat Bill Gates... op een bepaald moment naar Nederland kwam. En dat ik... Uh, dat daar uh, allemaal... De Nederlandse scene zit daar... van ontwikkelingssamenwerking in de zaal. Waaronder ik ook. Waaronder ook de mensen van de Postcode Loterij. En aangezien in die tijd... Bill Gates in diverse locaties... Waar hij zat. Nieuw-Zeeland... ...Londen, New York, vaak bij de Clinton Foundation... ...vaak sprak hij spontaan over de Access to Medicine Index. Dat was natuurlijk prachtig, maar hij vond dat zo'n mooi project. dat hij, hij begon vaak over hoe je die farmaceutische industrie tot de orde kon roepen. En dat vond hij uh, mooi. En toen was ik in Den Haag, ik zat in de derde rij... ik dacht, het zou toch wel mooi zijn als hij dat nu zou doen. En verdomd, hij deed het... Hij begon op een bepaald moment weer het voorbeeld te nemen van die farmaceutische industrie en hoe je die ja. Uh, ja, kon benaderen via die Access to Medicine Index. En hoe dat dan werkte. En daar zaten dan ook de mensen van de Postcode Loterij. En toen dacht ik nou, heb ik: nou heb ik toch een goede kant.
1: Ja, dat is een heel mooi verhaal. Ja, ja. ja. Ik zie nu alle luisteraars volgende keer naar alle congressen gaan waar Boudewijn Poelman komt, maar dat zou ik ze niet aanraden. Ik herinner mezelf ook wel dat ik een keer Bill Gates ook op die manier heb aangesproken. Dat is lastig. Dat is heel lastig, want hij werd dan omringd door allemaal bodyguards, maar ik liep toen zelf met een eigen idee dat ik bij hem wilde lanceren en toen kon ik toch in minuut het zeggen. Oh ja, ja. ja, ja. maar weet je,
0: Boudewijn Poemen is wel even anders dan Bill ja. Gates. Bill Gates heeft toch een beetje, uh, laten we zeggen, wat autistische ja. Uh, eigenschappen. Heet. Ja, uh, ja dat is niet uh, iemand
1: die meteen zegt, Goh, gaaf idee, mevrouw Hogewerf, uh, kom er maar eens terug. Nee, Boudewijn Poemen is anders. Ja, die is natuurlijk veel ja. ondernemender en, en geïnteresseerder in echt. Ja, nou, ondernemend is Bill wel is Bill ja. Gates wel, maar
0: hij heeft de ziekte van Asperger, dat is redelijk bekend. Ja. Dus uh, het is ook lastig om hem... Uh, en dat weet ik inmiddels in de praktijk... Uh, je krijgt hem... laten we zeggen wie wel... Ik, uh, maar je krijgt hem niet zo gemakkelijk... Uh, uh, uit zijn comfortzone.
1: Ja. Ja. Je zit nog steeds hier in Haarlem... in, in, in dit mooie gebouwtje aan het Spaarne. Uh, waar staan we nu? Wa waar ben jij nu mee bezig? Want je hebt het opgericht. Er is inmiddels een directeur in de Access to Medicine Foundation. Je bent vast weer met andere projecten bezig. Ja, Misschien ik, in het kort.
0: Ja, in het kort... Uh, ik, 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 dit verhaal uh, zeggen, vertel ik wel op, op meerdere podia. Uh, dat is een ding wat zeker is. Maar ik ben natuurlijk benaderd door uh, allerlei partijen die vragen van of ik uh, 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 ze bij kan staan of kan helpen of met mijn, mijn uh, ja, ervaring. Zo ben ik boardmember van de Philips Foundation. Uh, en dat vind ik interessant, ik wil weten wat Philips doet, waar, Philips, waar de grenzen zitten. In, ...in wat Philips is en wat de foundation kan doen, dat, dat is interessant. Maar ik ben ook boardmember van de World Benchmarking Alliance... ...en dat is een onderneming van de VN Foundation, United Nations Foundation... ...van Nederland, uh, Index Initiative, en van Aviva, dat is een belegger in Londen... ...die gezamenlijk hebben gezegd, we moeten het idee van die Access to Medicine Index... ...gewoon voor alle sectoren gaan toepassen. Meten heeft zin, eerst bepalen wat willen we van al die bedrijfstakken en dan meten, he dat heeft zin... En uh, dat is inmiddels groter aangepakt. En daar is, uh, daar is funding van, uh, als we het toch over funding hebben, ook weer van de Nederlandse regering, Engelse regering, Deense regering, Zweedse regering komt er nu bij. De Duitsers zijn we mee bezig. Dus inmiddels is al die regeringen realiseren dat om de Sustainable Development Goals te halen, moet je dat idee van die Access to Medicine Index voor alle sectoren gaan toepassen.
1: En noem eens wat sectoren waar dat dan... Bijvoorbeeld
0: olie en gas... De, de grote oliebedrijven, wat is hun rol in de wereld? Wat, wat dragen zij bij aan het oplossen van de problemen van deze aarde? De, de, de automotive-industrie, ja. uh, voeding, de grote de, de van deze wereld.
1: En, en tot slot, betalen die bedrijven uiteindelijk nu zelf ook bij aan die indexen? Of, of, blijft, of wil je dat nou juist niet?
0: Nou, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat dat nu wel zou kunnen. Uh, toen ik begon, zou ik onmiddellijk alle vertrouwen verloren hebben. Dus het was in het begin allemaal niet mogelijk om één enkele fout te maken daarin. Maar ik denk dat inmiddels zou dat anders zijn, dat denk ik.
1: Dus, dus juist omdat het de, toen op de kaart gezet moest worden, was dat niet handig. Maar nu is het eigenlijk een soort gedragen instru instrument ja. in de farmaceutische industrie. Ja. Maar dan zou ik denk ik wel vinden dat alle farmaceutische bedrijven aan zouden moeten mee betalen of niet? Ja, nou, dit is
0: hypothetisch uh, natuurlijk... omdat op dit moment uh, de, de funding van de dus regering komen... En, en van de Bill Melinda Gates... en dat is redelijk veilig, veilig geld. Als het niet hoeft, zou ik niet uh, aankloppen bij die farmaceutische industrie... want dan krijg je toch de situatie van, ja, hoe zit het? Omdat die industrie toch altijd last heeft van uh, uh, hun slechte naam, zeg maar... en dat, dat kan nog wel een generatie duren... Dus het is verstandig om dat, uh, om dat niet te doen. Ja. Maar ik denk in de toekomst dat, hou, hou ik dat niet voor onmogelijk.
1: Wat, wat, wat is een, hoeveel uh, extra medicijnen zijn er na, na, naar die lage inkomenslanden gegaan? Wat, wat is daar nou merkbaar van in, bij die mensen in Afrika die, die medicijnen niet hebben? Zijn zij we meer mensen toegang nu?
0: Nou kijk, je kan het zo zien dat bijvoorbeeld een, een, een bedrijf als Merck, uh, in, ze zitten ook hier in Haarlem. Een bedrijf dat eerst zei, we gaan riverblindness. Ze hadden een bepaald middel tegen rivierblindheid. Mm -hmm. Dat deden ze in een paar landen. En sinds de index er is, hebben ze gezegd... dat kunnen we ons niet meer permitteren. De hele wereld moet vrij worden van rivierblindheid. Dat is een enorme overgang. En zo zijn er meer bedrijven die eerst dachten in een paar landen... en inmiddels denken in alle landen. En dat zijn enorme slagen. Het is echt in een, met een fout van twintig soms... Dat die bedrijven hun inspanningen vergroot hebben. Ze en kunnen het, het zich niet. En met meer...
1: betaalbare medicijnen ook?
0: Ja, ook betaalbare medicijnen. Maar dit ge geven ze dus gratis. Oké. Okay. Dat doen ze zelfs gratis. Er staat hier een, een, een ja, hele plant of een, een, een soort fabriekje in Haarlem om dat te maken. Daar, daar op zich is, ja, verdienen ze op zich niks aan. Uh, maar uh, hun belang is uh, dat ze laten zien aan de wereld: we nemen die verantwoordelijkheid, omdat we dat middel nu eenmaal hebben.
1: Nou, ik vind het een uh, mooi verhaal en ik, uh, wat ik in hoor is dat je een lange weg hebt gegaan waarin je bent gaan knokken en, en bent gaan volhouden en uh, je het niet over je kant kon laten gaan om het uh, te doen slagen. En uh, wat ik ook van me meenemen is dat het ook gaat om een schaakspel waarin je steeds spelers probeert te beïnvloeden. Uh, zelfs de politiek, heb ik meegenomen met dat verhaal van Kathleen Ferrier. Uh, en uiteindelijk, toen het uiteindelijk in die Financial Times kwam... er een soort versnelling kwam in de financiering. Dankjewel. Ja. Dit was Wim Lerenveld met Access to Medicine Foundation. Leuk dat je luisterde naar Fundraising Stories... de nieuwe podcastserie van Vakblad Fondswerving... in samenwerking met Valeda, geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie... Abonneer je via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch bericht
0: wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En vergeet niet vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.